1: Hola Pedro, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Factor Fútbol. Y sí, vamos a hablar de esos dos temas, los equipos peruanos en los torneos internacionales, que han jugado cuatro partidos esta semana y los cuatro lo han perdido. Esperemos que esta semana eh, se puedan lavar la cara y, y por lo menos este conseguir, ¿No? Sus sus tres primeros puntos.
0: Exactamente, sí, son cuatro cuatro derrotas, se puede analizar de, de distintas maneras, punto de vista, pero al final y al cabo son derrotas. Eh, Junior, ¿Cómo estás? la Bienvenida.
2: Hola, Pedro, Alejandro, amigos de Factor Fútbol, el podcast de Tiro Colocado, una nueva edición con unos temas interesantes. Primero, los representantes peruanos en la Copa Libertadores, nos va mal, cuatro partidos, cuatro derrotas, y si nos remontamos antes de la actualidad, tendríamos que recordar los partidos de César Vallejo con Olimpia de Paraguay, que también fueron dos derrotas, y también lo de Universitario con Barcelona de Ecuador, también dos derrotas, estamos pasándola muy mal en lo que son los torneos internacionales, tanto Libertadores como Sudamericana, y se viene una semana muy complicada, visitas muy difíciles, ya, ya lo vamos a ir hablando largo y tendido, y la buena noticia para el fútbol peruano en general es que Perú está latente, está pendiente con su partido de repechaje, ya sea contra Australia o Emiratos Árabes, para definir uno de los tres eh, últimos cupos que quedan para el Mundial de Qatar 2022 y vamos a estar eh, hablando eh, en extenso sobre estos temas con más detalle.
0: Exactamente. Bueno, vamos a arrancar rápidamente con lo que es la Copa Libertadores, el torneo más importante de Sudamérica y de América, mejor dicho, eh, con los dos, los dos representantes peruanos, eh, Cristal y Alianza. El martes arrancó eh, con la derrota de, de cristal 2 a 0 ante flamengo el último finalista alejandro qué te dejó hay muchas sensaciones no del partido eh, hay punto de vista de que bueno se perdió como siempre hay un pasaje donde se jugó bien no sé cómo lo viste vos
1: sí cristal bueno hizo un buen partido a mi parecer mejoró mucho a lo que mostró la edición pasada ante sao paulo también rival brasileño Cayó 3 a 0 aquella vez en el estadio nacional, y bueno, lamentablemente no tuvo la compañía de su público por un problema político externo al club, y también sufrió la ausencia de Yotun, que es, me parece, su jugador de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, a él lo va a recuperar para el partido ante la U Católica de Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo este martes 12 de abril, y me parece que. Ese, el equipo cruzado también viene de, de quedar derrotado en el torneo chileno, en el campeonato nacional de Chile. Entonces, no viene atravesando también un buen momento. Yo creo que es la oportunidad ideal para que los rimenses puedan rescatar puntos de visitante no eh, el día martes.
0: Exactamente. También, eh, es verdad, como decís... Eh, a ver, enfocándonos bien en, en el partido contra Flamengo no fue un buen inicio... El partido en sí, en líneas generales, eh, para mí también, a ver, buenas sensaciones en ese sentido que hay jugadores, siento yo, que si se podría si se puede armar un mejor equipo, más que nada la defensa, los dos laterales, fue el de los más flojos, eh, porque después Persiliza a lo que podía, creo yo, seis puntos, siete puntos jugó, eh, después lo mismo que Christopher, Ávila, eh, que generalmente en el torneo local tiene de cinco partidos juega bien dos y tres juega mal tuvo un partido bastante aceptable eh, y qué hacemos con Jon Jairo Mosquera
1: pero no hay nueve es, es lo que preocupa no hay
0: nueve eh, lo que porque eh, Perciliza es un reconvertido 9, es un convertido en nueve no es nueve es un jugador que jugaba de de, de eh, podríamos decir de win ya sea de once o de siete eh, fue convertido en nueve por el físico que tiene, eh, más, más un nueve clásico, ¿no? Si recordamos, no sé, antes, no sé, como un maestro, por poner ejemplos de nueves, así grandotes, que bueno, se trajo al colombiano Mosquera, que hasta ahora, nada de nada.
2: No ata sí. ni desata este colombiano eh, John Jairo sí. Mosquera, ¿no? Que, es, que fue pedido expreso del técnico Roberto. Pero, o sea, como bien lo estaba diciendo Alejandro y tú también Pedro, no hay un 9 que marque la diferencia. O sea, Lisa no está teniendo eh, esa jerarquía que se necesita en torneos internacionales. Irben Ávila tampoco le está pasando muy bien. Christopher González diluyó mucho su juego. Eh, también Horacio Calcaterra no está pasando por un buen momento futbolístico, tanto en Cristal como en la selección. Hay jugadores en Sporting Cristal que están con un nivel mucho más bajo que de lo que se estaba terminando el año pasado, ¿no? Donde a principios sí era un equipo compacto, sólido, pero ya con el transcurrido de los meses, de las fechas, ha ido decayendo hasta un nivel muy bajo de lo que se tiene pensado con Roberto Mosquera.
0: Exactamente, es verdad. Creo que eso es en líneas generales, ¿no? Porque el medio campo también me parece. ¿Qué le va a dar a otra cosa? Esperemos. Y se dé cuenta ¿eh? Eh, de una vez por todas el técnico de Sporting Cristal que sin un 5 de marca no podés jugar un, a nivel internacional y competir. Porque si pones a un jugador como Tábara, que recién está volviendo a tener minutos, y sacás, porque seguramente va a pasar eso en un futuro, porque va a, ser, va a querer jugar con Tábara, con Youtube, con Calcaterra, y con Christopher también, eh, de marca y no tenés ninguno. De marca posicional 5 no hay entonces creo que Casillo es el único que, que puede hacer y lo hace muy bien pese a que no tuvo un buen partido también es verdad eso no tuvo un buen partido pero es el 5 creo yo que, que le podría eh, dentro de todo salvarle las papas cuando, cuando la está pasando mal y más ahora como dijo eh, Alejandro tiene una visita a ver eh, en la previa es complicado siempre de visita para cualquier equipo pero no siempre, siempre va a ser complicado pero como decía viene de una derrota no viene entre comillas del todo bien y capaz es el momento no de, de que podría hacer algo y el día miércoles, pasando al otro equipo representante de Libertadores, Alianza que de mi punto de vista no dejó tan mala la, sens la sensación del de partido, en general lo que hizo, lo planteó creo bien, no sé qué, qué opinas Alejandro, creo que lo planteó a lo que tiene bien Sí
1: es más, estuvo muy cerca de de empatarlo, ¿no? de llevarse un punto ante, ante el equipo de River, y bueno, sí, no hizo mal las cosas, yo creo que mereció un poco más el cuadro blanquiazul, pero este, River es un plantel de jerarquía, un equipo con buenas individualidades, y con un gol de Matías Suárez, se quedó con los tres puntos, y, y bueno, eh, esto también alargó ¿no? la mala racha del cuadro de Carlos Bustos en, en la Copa Libertadores. Ya son varios partidos que, que no ha podido ganar y ahora va a tener que visitar al cacique, a un club, el cual este, le tiene mucho cariño por, por lo que le apoyó, ya sabemos todos, este, luego del accidente de Fokker y va a tener que, que visitar al, al cuadro albo donde hay un peruano que es Javier Costa y que viene de dos, de dos victorias, perdón, de, perdón, viene de ganar de, a Fortaleza la semana pasada, y de perder contra Unión Española el día de hoy, 2 a 1, por el Campeonato Nacional de Chile.
0: Dos realidades distintas en Libertadores, el partido que perdió Católica acá en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, con Talleres, que yo escucho mucho, como siempre, el de que Talleres es un equipo que es ganable, y no es así más de local, es un equipo que complica mucho, incluso me atrevo a decir es el único en, acá en Argentina que eh, le, dentro de todo le hace partido a River, es el único que le, o, per, terminó perdiendo 2 a 1 por la mínima, o terminó ganándole porque es un equipo muy fuerte tiene un nuevo técnico, no está ya el cacique Medina, el uruguayo pero tiene un equipo ya consolidado, tiene una defensa que viene y ya va varios años jugando, entonces también ayuda muchísimo. Eh, va a ser muy difícil ahora la, la visita, de, en este caso de Cristal, a Católica y de Alianza a Colo-Colo, que a lo que vimos, y a lo que estás diciendo, creo que es más complicado, si hay, si hay que elegir un rival de, entre Católica y Colo-Colo, no el más débil, pero el más factible es Católica, ¿no? creo que Alianza la tiene más complicada, pero bueno, Así como lo supo plantear ante River, eh, Bustos, creo yo tiene esta posibilidad también de plantear nuevamente de la misma manera, viendo las armas que tiene, y bueno, también lo, lo positivo que, que, que sacó del partido en River, pueda mejorar porque no todos fueron malos, no, Junior, no todo fue malo, eh, obviamente el resultado no fue lo esperado, pero hay cosas positivas que se puede sacar.
2: Sí, como bien tú lo estabas diciendo, Pedro, tanto la presentación de Alianza como de River, eh, Sporting Cristal no fueron del todo malas. No, sea, no vamos a decir que River y Flamengo, dos de los mejores equipos de Sudamérica, los pasaron por encima, que jugaron a, a 500 por hora, sino que por ahí hubo momentos donde Sporting Cristal, Alianza tuvieron sus chances para poder anotar, faltó un poco de el toque final, pero también... Eh, lo de Alianza fue inteligente porque saben saben que este River eh, es un equipo que prioriza mucho la tenencia del balón. Hay que estar muy atento a la marca, pasó precisamente el gol de Matías Suárez sacando de un lateral una distracción para poder, para poder anotarle el conjunto de Alianza, así que bueno... Franco Armani, por algo, también es uno de los mejores porteros que tiene aquí el fútbol argentino y a nivel sudamericano, es un portero de selección y, bueno, también estuvo atento las veces que se necesitó. Y lo de Sporting Cristal, bueno, también va a tener que enfrentar a un duro rival y que, bueno, esperemos de una vez un triunfo un triunfo en esta Copa Libertadores, ¿no? Que nos está arrojando un saldo totalmente negativo
0: totalmente, y es verdad, son dos partidos muy complicados, tanto para Alianza como para Cristal, pero bueno, eh, son dos partidos también, dentro de todo, me parece que se le puede eh, sacar un punto a ambos equipos chilenos.